0: Muy buenos días, chicos. Bienvenidos otro día más al podcast Fisioboots. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y en este episodio, el coach no-no, Antonio Javier Aguirre y yo, te traemos a un invitado súper especial. El invitado del episodio de hoy es Carlos Pérez. Carlos es, bueno, estudió magisterio, estudió fisioterapia y ha fundado... Regenera. Por si no lo conoces, en Regenera son expertos en la psico que es una ciencia que, bueno, la verdad es que es increíble la, la cantidad de aspectos del ser humano al que están abordando y es un abordaje clínico en el que se ve a la persona y al paciente en su globalidad, en la que cuando, por ejemplo, su fisioterapeuta utiliza PNI, pues Va a investigar acerca de sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño, eh, cómo gestionar el estrés, cómo está funcionando su sistema hormonal. Es decir, es un abordaje global. Pues Carlos Pérez, junto con, con su equipo, han sido unos, unos pioneros del PNI en España y han fundado Regenera, donde todos nos podemos formar y donde tienen unos unos posgrados y unas formaciones excelentes así que bueno este es Carlos Pérez que además ha escrito el libro Paleo Vida que seguramente muchos de vosotros lo conozcáis y acaba de publicar un libro en el que habla sobre el ayuno intermitente súper interesante así que nada todo todo un invitado estrella, te dejo con el episodio para que lo disfrutes, ya sabes que como siempre si tienes cualquier duda, cualquier pregunta puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los links que te dejamos en los detalles del episodio y será un placer escuchar tus preguntas y tus comentarios, nos vemos la semana que viene y que
1: disfrutes este episodio.
0: días. Hoy estamos Antonio Javier Aguirre y yo con Carlos Pérez, de, es el fundador de Regenera. Igual le conocéis un poquito mejor por sus libros, por Paleo Vida, y acabas de sacar un, un nuevo libro el, hace unos días, ¿no, Carlos?
1: Sí, el de Ayuno Intermitente con Néstor Sánchez, uno de, también de los fundadores de Regenera. Y sí, hace nada, poquito, poquito que ha salido estamos súper contentos.
0: Guay, ¡Qué guay, felicidades! guay! Bruno y yo teníamos muchas ganas de, de hablar contigo y entrevistarte y sobre todo nos surgió la curiosidad de cómo en, porque hemos estado mirando tus datos en tu página web cómo en 2006 te introduces a la PNI han, pas, han pasado 15 años casi y todavía no se oye casi nada de la PNI pues en
2: 2006 sí. imagínate ¿cómo lo sí. fue todo,
1: fue, fue todo una, una aventura para nosotros, la cuestión es que yo estudiaba, eh, estudié primero Magisterio de Educación Física y después ahí también por esta cosa que tenía con, bueno, pues eso, no con, no sé, con el relacionarme con las personas, con la intención de ofrecer herramientas para, para resolver problemas, no sé, pues ahí acabé en la fisioterapia y ahí eh, yo coincidí con David Vargas, uno de los fundadores en Regenera, somos cuatro en el equipo, David Vargas, Xavier, Cañ Xavier Cañellas, Néstor Sánchez y yo. Yo coincidí primero en el, cuando estudié fisioterapia con David Vargas y ambos pues, coincidimos con esta pasión de hacer cursos y salimos de la fisioterapia en 2001, creo, y nos pusimos a hacer un montón de cosas juntos. Y no parábamos, ¿no? Estábamos haciendo un curso de cadenas musculares y ya estábamos mirando otro de soyer, de articular, y después otro de rod, de todo lo que fuera. No parábamos. Y hubo un momento que habíamos hecho ya encadenado varios cursos a nivel de miofascial, de terapia manual, etc., y ahí dijimos, hostia, David, creo que hay algo a nivel de... Tendríamos que hacer algo sobre el tema de la alimentación, cómo podríamos recomendar a los pacientes eh, cambios de alimentación, porque estamos viendo que, eh, joder, mucha gente viene con problemas viscerales eh, a nivel del sistema digestivo, a nivel hormonal en las chicas, súper habitual. Y claro, eso al final, solo con trabajo de terapia manual, no, so no estamos llegando a donde queremos llegar, ¿no? Y entonces ahí eh, conocimos eh, la psicoanalisiología que en esos momentos se estaba dando en Madrid por el profesor Leo Primbum, que fue uno de nuestros profesores. Y entonces nosotros, David y yo, que estamos en la Universidad de, de Girona, en la Facultad de Fisioterapia, ahí trabajando, al salir de, de estudiar nosotros, al poco tiempo empezamos a trabajar en la Facultad de, de Girona de, de Fisioterapia. Y entonces eh, desde ahí eh, se generó la, el escenario para contactar con Leo Pruimboom e invitarlo o plantearle el hecho de poder venir a Girona para hacer esto. Ya que estábamos ahí, nosotros en el siguiente curso que queríamos hacer y lo que conseguimos en ese momento fue que Leo pudiera venir para Girona y entonces nosotros empezamos a hacer el posgrado y al mismo tiempo en la, en, la, en la Universidad de Girona se dio la posibilidad de hacer el máster también, un máster europeo en inmunología Clínica. Por lo tanto, eh, nosotros a la, vez, a la vez lo hicimos, el posgrado e hicimos el máster. Y ahí es cuando empezamos a meternos en el mundo de la psico-neuroinmunología sí, clínica, de esto de la mano de, de Leo Pruimbo, en el que, eh, bueno, pues eso, el objetivo inicial era ver el tema de alimentación, pero después ahí se abre todo un mundo de todo este conocimiento que ahora divulgamos sobre el estado del tubo digestivo, la conexión mente-intestino, eh, esta conexión entre sistema inmunitario y sistema neuroendocrino, todo esto que al final eh, pues te ofrece una cantidad de información sobre fisiología, sobre biología molecular, que te permite eh, entender con profundidad qué es lo que le está sucediendo a esa persona, a ese paciente. ¿no? Entender todo eh, aquello que puede estar provocando finalmente la aparición de los síntomas. Ahí entramos y desde ese momento empezamos a, pues a trabajar en ello, a formarnos y ahí en el máster, es cuando vienen otras dos personas a hacerlo. Eh, nosotros en esos momentos con David estábamos como coordinadores, aparte de como alumnos, y ahí viene Xavi Cañellas a hacer el máster y viene el, eh, Néstor Sánchez a hacer el máster. Y ahí nos conocemos y ahí todos sentimos la pasión por lo que acabamos de conocer, que era como un poco lo que tú me has contado antes, Ana, ¿no? lo que me decías de, hostia, yo, yo, yo esto como lo divulgo y me sale de dentro. ¿no? Ya lo llevas dentro, el estilo de vida, eh, cómo entender el por qué le está pasando a una persona ese problema y no sencillamente usar un fármaco, ese, esa, esa dinámica. Y todos coincidimos en eso y apareció pues, la, la idea y el proyecto de Regenera en 2006. Y a partir de ahí, eh, pues en breve, al cabo de un. Nosotros estuvimos trabajando como profesores en el posgrado y después, en breve, ya apareció este posgrado de Regenera que ya desde el 2008 aproximadamente, está activo, ¿no? Ya lleva 12 años, con mal de, más de, pues yo qué sé, ya tenemos como más de 1.400 alumnos que han pasado por la, por la formación de Regenera y lo que en su momento, esto que tú dices, la psiconeuroinmunología clínica, tú fíjate que yo personalmente en su momento tenía una consulta de fisioterapia que la pude hacer privada en un espacio pequeñito que pude tener gracias a que mis padres me, me cedieron un espacio y me quise poner a trabajar de forma privada precisamente por eso también por la intención de poderle dedicar al paciente una hora, porque ¿no? todo lo que eran mutuas para mí era algo que mis padres tenían eso, en esos momentos y todavía tiene mi padre un bar. Y yo decía que para trabajar por mutuas, siete minutos por paciente, casi que me quedaba en el bar haciendo cafés, que era prácticamente lo mismo. No tenía que estudiar ni hacer nada para hacer eso. ¿no? Entonces, eh, ahí vengaba un centro pequeñito, pero me puse por privado. Entonces, con todo esta, de esto de terapia manual, la verdad es que el centro empezó a ir bien a nivel de terapia manual, pero cuando conocí toda la psicoinmunología clínica, lo quise aplicar a muerte, sin ningún tipo de, de, de miramiento y, bueno, nos, nos, no es una anécdota que compartimos todavía con el equipo de Regenera, que todos vivimos como cuando aplicamos a muerte la psicoinmunología clínica, que quería decir que te venía un paciente con un problema de espalda y tú te podías pasar la hora hablándole de alimentación, de tubo digestivo, de microbiota, no sé qué, Claro, el paciente eh, no te volvía, directamente no te volvía. Claro, porque el paciente decía, pero a ver, oye, llevamos tres cuartos de hora, me estás hablando que yo he venido a que me toques la espalda. Nosotros estábamos tan motivados que nos acordamos de cómo se nos vaciaron las agendas. O sea, nos quedamos con una agenda vacía porque nos volvimos locos con esto. Y cómo, en un momento dado, decíamos, bueno, ¿cómo le llamamos a la consulta? clínica de psiconeuroinmunología clínica pero es que aún va a venir menos gente o sea, eh, o sea esto es un desastre, no, no, no tenemos posibilidad de, de vivir por esto, no, no, no vamos a ganar para, para comer entonces eh, llamábamos clínica de, de, de terapia regenerativa o de medicina funcional para poder ver la fórmula ¿no? y bueno, al final con todo esto, y esto siempre lo decimos ¿no? que esas dificultades que tuvimos en el, en el inicio junto con la pasión que teníamos, además de ser un equipo de cuatro, porque estoy seguro que si hubiéramos sido uno solo, uf, hubiera sido muy, muy difícil. Pero un equipo de cuatro, esa pasión, a pesar de que las cosas fueran mal, nosotros seguimos creyendo y trabajando y trabajando y trabajando. Y ahora, pues eh, 14 años después, podemos hablar de algo que, por ejemplo, sí, aquí en Cataluña se conoce mucho, eh, también a otras escuelas, ¿eh? como por ejemplo Chai Verdaguer, que también él ha hecho mucha difusión a través de, de medios de comunicación. Pero sí que en Cataluña se conoce mucho, en España cada vez más y también en, en, en países en, Latino, en Latinoamérica, pues a través de las redes sociales, afortunadamente, pues mucha gente, al final, independientemente de que sea la inmunología clínica o no, a través de las redes sociales ahora lo que tú difundes es un mensaje que a la gente le resuena. ¿no? Cuando tú explicas como por ejemplo, eh, se, podría, se debería de afrontar un trastorno del tubo digestivo. Y, eh, hostia, esa persona ve cómo es la parte emocional, cómo esa forma de comer, al final a, a, las, a las personas les resuenan, se acercan a, a tu contenido porque les ofreces ayuda, les ofreces soluciones y después saben que eso tiene que ver con psicoinmunología clínica. Ahora podríamos decir que es un poco más fácil porque desde las redes puedes conseguir hacer entender a las personas lo que es psico clínica. Antes de verdad, eh, imaginaros, eh, sin redes, sin fue una cosa que en 2005 no, 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 no existía o era mínimo, eh, con neuroinmunología clínica, decir que el trigo, el pan, era una cosa que había que evitar, que la leche era una cosa que había que evitar, que no había que desayunar, que había que moverse en ayuno. Bueno, bueno, bueno. O sea, éramos los locos, los locos de... de... O sea, era el escenario perfecto para, 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 para tenernos que dedicar a otro trabajo porque no íbamos a comer ahí ni en broma.
2: Yo te, te, voy a hacer una, te voy a hacer una pregunta, Carlos, porque yo tengo que admitir... Bueno, yo, yo ya se lo he comentado antes, Carlos. Yo soy alumno suyo, soy alumno del, del, del posgrado en psico que ofrecen desde Regenera. Entonces, soy, soy alumno suyo. Eh, pero yo tengo que reconocer que yo conocí el PNI tarde. Conocí la, la rama, digamos, científica o el concepto de PNI lo conocí tarde, lo conocí ya estudiando fisioterapia. Pero lo que a mí me resonó eh, profundamente al conocer realmente qué era el PNI era lo que yo vi que se asociaba con algo que de forma mm, totalmente espontánea venía realizando desde hace muchos años, desde hace más de, de, de 15 años, y es entender la salud desde un punto de vista evolutivo. Eso, eso sí es algo que yo tengo totalmente, de forma instintiva, tenía totalmente naturalizado y asumido que la, la salud hay que verla eh, desde ese punto de vista. ¿no? Y de hecho, yo fui, participé en el, en el primer congreso en el, eh, cuando se organizó el... La Sociedad de Salud Ancestral, el primer congreso que realizaron en Estados Unidos en el 2011, yo pues que bueno. viendo a Pedro Carrera Bastos, que seguro lo conoces, que es un genio. Uh -huh. eh, y entonces, pero yo no conocía la ATNI, y desde entonces yo entendía el ayuno, entendía el, el barefoot running, entendía la exposición al sol, pero no veía, no, no sabía que hubiese un campo científico concreto que se dedicase a, 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 verlo todo, la, a ver la salud de esa forma holística y aplicarlo en un contexto eh, clínico, digamos. Hasta que conocí eh, la PNI con vosotros. Uno de los libros que yo que tengo de, 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 de mi origen, ¿eh? este es de la primera edición que sacaste, es tuyo, es el de 2000, el 2012. Sí. De 2012. En el que tú hablabas no tanto de, de PNI, sino lo hacían mucho más asequible a todo el público que al, hablando de paleovita, ¿no? un concepto como paleovita, ¿no? explicando sí. Haciendo llegar al público pues, eh, conceptos como la paleodieta o, o el paleo training cosas que, que a lo mejor, incluso a día de hoy, la gente está más familiarizada con esos conceptos que con PNI, ¿no? Entonces, de, con todo este, con todo este mmm, rollo que estoy contando, ¿cuál es la relación entre PNI... Uh -huh. Y ese concepto o esa forma de entender la salud eh, desde un punto de vista evolutivo.
1: Vale, el, el, el tema, el escenario de la.
2: Se ha cortado. Tenemos internet, ¿no? ¿Se oye bien? Ahora sí, se, sí. se, se lee. Vale,
1: vale. vale, yo digo que que ahora precisamente uno de, de, de mis socios, David Vargas, tiene la intención de publicar un libro que ya lo tiene prácticamente hecho, me consta, sobre psiconerimonología clínica. ¿vale? Que, que al final está bien, lo que pasa es que en un momento dado, eh, eso, el nombre como tal, en un momento dado tú publicas un libro así y es fácil que no te lo lea nadie. ¿no? Entonces, por eso vale la pena para poder, que, para poder divulgar, para poder llegar... Que esa también es la parte bonita de esto, ¿no? Es que a pesar de que sea un contenido de, 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 de alto nivel, con publicaciones de, de, de alto nivel, tú también llevas, trates de llevar eso al terreno de lo fácil para que la gente lo pueda entender. Porque parte, en realidad, parte fundamental de la psicoinmunología clínica, eso también te tengo que decir que es nuestra forma de entenderlo en Regenera. ¿eh? Porque hay matices... Al final la con clínica en el, en el terreno científico especialmente nace de la interacción o de ver cómo el componente emocional afecta al sistema inmunitario. ¿no? Ese es el punto de partida. Pero, ahora a partir de ahí cada escuela lo ha ido desarrollando y en la escuela de Regenera nosotros hemos ido eh, eh, integrándolo con estas piezas del puzzle que tú estabas nombrando. Puede haber otra escuela de psico clínica que no, tiene, que no tenga en cuenta el, el concepto evolutivo. Pero para nosotros, ese concepto de biología evolutiva es esencial para poder dar respuestas a preguntas que nos podemos hacer en estos momentos. Entonces, es la unión y la mezcla de conocimiento que tú vas a tener sobre el sistema inmunitario. Decía esto que, que, que la gente me pregunta, ¿un libro sobre PNH? y Digo que no hay, que nosotros en general, o hay muy poco, nosotros, en general, aquí lo que hacemos es nos manejamos con todos los artículos que os vamos mostrando en el posgrado, que son artículos que hablan del sistema inmunitario, del sistema neurológico, de la respuesta neuroendocrina, eh, papers que hay sobre el aspecto metabólico. Entonces, hay artículos que sí que tienen más esa, ese concepto evolutivo integrado, hay otros que no tanto, pero al final tú vas cogiendo toda esa información y la vas encajando. El marco para encajarla, aquí hay dos cosas fundamentales en la PNI de Regenera. Una es... El marco del contexto evolutivo, el cual para nosotros nos permite dar respuestas a esas preguntas. Aquí yo siempre lo digo, ¿no? En el concepto de en la, en la parte de alimentación, bueno, pues eh, no, no estamos diciendo tampoco nada nuevo, sino que comamos aquello que tiene un efecto sobre nuestro, un efecto biológico en nuestro cuerpo. Pues al final, a ver, ¿por qué tenemos que comer vegetales eh, y, no, y no pasta? Pues, al final, los vegetales, lo que lo pigmenta, los colores, sus bioflavonoides, sus fitoquímicos, tienen un efecto sobre nuestra microbiota a nivel de regulación, a nivel de inmunoregulación, mientras que un plato de, un pa un plato de pasta blanco pues, es una cosa mucho más densa, tiene una carga de carbohidrato mucho más elevada, que genera una respuesta más inflamatoria y no tiene eso que regulará. ¿Eso tiene que ver con una perspectiva evolutiva? Sí, por supuesto, pues porque al final aquello que hemos tenido más tiempo a lo largo de la evolución va a ejercer un efecto más significativo sobre nuestro cuerpo. Pues otro ejemplo tan claro es el sol. Pues la vitamina D, hostia, es una más que una vitamina es una hormona determinante de regulación de nuestra salud. Bueno, pues esto es sol dependiente. Será porque hemos vivido con sol a lo largo de nuestra evolución y por eso está ahí presente. El gluten no aparece como ningún receptor en nuestro cuerpo para hacer nada. Entonces, cuando hablamos de estas cosas el marco evolutivo da sentido a lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo y así la gente puede entenderlo más bien. Ah, es verdad, es verdad. O como cuando hablamos del café, bueno, pues puedes decidir beber café, pero ¿entiendes que evolutivamente nuestros riñones lo que esperan es que entre agua y minerales? Sí, vale, pues ya está. Ahora que está tan de moda el café, que si se corta el ayuno, si no se corta, si se toma por la mañana, que es una cosa que funciona muy bien para la flora bacteriana... Y yo digo, si no, no, si pueden haber 20.000 estudios que el café te diga incluso, que eso me parece sorprendente, que alarga la vida. Pero vamos a ver, ¿tomarte un café por la mañana es mejor que no tomarte nada? Eh, hombre, pues no tomarte nada probablemente es más favorable que no meter un café. Entonces, no puede ser una cosa tan, tan, tan beneficiosa. Al final, evolutivamente... Tú puedes tener sed o no tener sed. Si tienes sed, es sed de agua. Y si no, no tienes sed y no tienes que beber. Es que, es que son como cosas muy claras que se, que se pueden entender desde ese contexto. Por lo tanto, para hablar del café, pues yo es lo que, eh, desde una perspectiva evolutiva, le digo a la gente eso. Si tú tienes sed, bebe agua. Si no tienes sed, no bebas. Tu riñón no está esperando que bebas café. Si el café fuera tan espectacular... A lo mejor en un momento dado de la evolución, nuestro cuerpo hubiera decidido eh, priorizar o, o, o usar el café como fuente de hidratación por encima del agua, pero es que no ha sido así. Entonces, son cosas que. que el otro día estaba hablando también con alguien, sí, cuando me hablaba del ayuno, ¿no? Estamos haciendo una entrevista y yo le decía: Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que hablar del ayuno porque estamos en el contexto que estamos. Eh, en otro momento de la evolución. Eso no se plantea porque, claro, ahora tú puedes desregular tu hambre y sentir hambre hedónica, hambre química, ganas de picar por como tú estás comiendo. Porque si estás comiendo productos procesados y azucarados, pues te da lugar a que aparezca eso. Y entonces eso hace que digas, hostia, es que yo cada dos, tres horas tengo que comer y si no como, me encuentro mal. Eso solo pasa ahora. Si tú te colocas en un contexto evolutivo donde hemos estado el, el 99,5% del tiempo, ¡ah, puedo beber! Es que no hay café, hay agua. olvida no, 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 El café rompe el ayuno, no rompe el ayuno. Estas son cosas que tienen que ver con la abundancia a día de hoy que tenemos que convertirlo en algo de moda, de no moda. No, no, a ver. Tú tienes sed. A, a tu alrededor solo va a haber agua. Entonces, y además te vas a tener que mover para conseguirla. Pues si tienes sed... Tendrás que ir a buscarla y beber agua. Y si no tienes sed, no vas a ir a buscarla. Punto. Eh, la exposición al sol. Bueno, pero si tú tienes que estar expuesto al sol en el día. Claro claro que es cancerígeno el sol cuando tu piel, porque tienes un cuerpo inflamado y tomas sol y la piel se te enrojece porque no tienes una capacidad antioxidativa y estás jodido de la piel. Entonces, claro, si haces eso, además de meterte cinco horas de sol de golpe, eso es cancerígeno. Pero si tú estás expuesto al sol en el día a día, ¿qué es lo que debería de ser? Que nunca jamás en la evolución estuvimos tanto tiempo metidos debajo de techos Eso no pasaría. Entonces, ese marco evolutivo, nosotros en el posgrado, como tú bien sabes, pues lo, lo, lo damos en el primer seminario con Néstor. Yo también lo reviso en Sistema Inmune porque es un marco evolutivo que te da para entender a partir de dónde se organiza la salud
2: o se organiza la enfermedad. Y, y Carlos, es una regla, una regla? En, como, llaman, como dicen los, los americanos, la rule of thumb, que no falla. O sea, debería to, todo el mundo tenerlo como criterio de, 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 de base. ¿no? Es decir, esto, nuestros antepasados podían hacer a él o esto podían hacer nuestros antepasados, eh, y utilizarlo como regla de, de, de comportamiento y de toma de decisiones en, nuestro, en nuestra vida en general.
1: Debería de ser a, a partir de dónde se pudiera organizar el conocimiento en cómo el ser humano se debe relacionar con el, con el entorno. Eh, hace poco publiqué eh, la temática del mes pasado en Regenera, que, que lo pueden ver, quien lo quiera escuchar puede ir ahí, que cada mes hacemos una temática, e hicimos el podcast. Eh, era el fracaso, la diabetes tipo 2, la obesidad, es el fracaso de la relación entre el ser humano y el entorno. Es el fracaso precisamente por eso, porque se da un entorno que te da lugar a fracasar y a que la persona se confunda cerebralmente para tomar malas decisiones y enferme. Eso es la diabetes tipo 2. Entonces, claro, si tú entiendes este contexto del que estamos hablando, claro, es decir, en otro momento en la evolución no te hubiera hecho falta entender nada, porque no tienes otra posibilidad. Entonces no vas a tener diabetes tipo 2. No existe, porque no puedes beber café o no puedes beber Coca-Cola, no puedes beber bebidas azucaradas. Pero en este momento, o entiendes lo que estamos explicando aquí, que es lo que yo también explico en el libro de Paleovida, entiendes eso y eso hace que tomes buenas decisiones, o si te dejas llevar, la vas a liar y te vas a relacionar enfermando. Eso está claro. La otra cosa para nosotros muy importante en el posgrado, en el posgrado de regenera, es el contexto evolutivo, enmarcar ahí todos los sistemas de nuestro cuerpo y cómo se relacionan. Y es clave, muy importante, contemplar el escenario de donde esa persona vive su sistema, su sistema familiar, su sistema de pareja, su sistema, sus patrones emocionales, porque esa forma de percibir el mundo van a determinar en alto grado eh, la aparición también de salud y de enfermedad. Es decir, una cosa que el otro día dando la clase llegué a una conclusión y os la quiero compartir, eh, hay a día de hoy mucha literatura sobre la conexión entre el intestino y el cerebro, intestino-cerebro, brain-gataxis. ¿no? Cuando el tubo digestivo está fastidiado porque llevamos una mala regulación alimentaria, etcétera, etcétera, se genera una respuesta inflamatoria, inmunitaria, que va a condicionar tu estado neuroendocrino. Es decir, tu estado neurológico, que es el encargado que va a estar ahí participando en la producción de hormonas de bienestar, de encontrarte bien o de inflamación. Basta. Entonces, si tú comes mal, tu sistema inmune se inflama. y Entonces, del intestino para la cabeza, tenemos una, una, una respuesta inmuno-neuroendocrina. Entonces, primero de todo, es súper importante comer bien, hacer esas cosas. Pero después tenemos desde arriba para abajo, porque al final nuestro sistema neurológico gobierna nuestro estado de salud, que va a tener que ver con cómo nuestra respuesta neuroendocrina, cómo nuestra forma de ver el mundo y de percibir el mundo provocará problemas de salud de arriba para abajo. Entonces, tú puedes incluso comer muy bien pero si tu forma de percibir del mundo es sufriendo desde la preocupación, eso es capaz de desregularte de tu tubo digestivo. Entonces, es súper importante entender en nuestro paciente o en esa persona que sufre un problema de salud, cómo es su forma de percibir el mundo y cómo se relaciona con el mundo. cuando se Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que... Eso es muy importante tener en cuenta que al final, como cada uno de nosotros vamos a percibir el mundo tiene mucho que ver cómo nuestros cuidadores nos han enseñado o a través de ellos hemos percibido el mundo. Si tú lo has hecho a través de la cara de una madre que ha vivido sufriendo, es fácil que ese niño entienda que el mundo se ve desde el sufrimiento y se establecen patrones en cómo nos relacionamos con la vida. Eso es súper importante tenerlo en cuenta ante la persona que vamos a tratar. Hay veces que eso está perfecto, y solo con un cambio de alimentación y de estilo de vida, fantástico. Pero hay otras veces que si eso no se tiene en cuenta, nos perdemos en el camino. ¿eh? Porque a día, de hoy, a día de hoy que está tan de moda el SIBO, los trastornos digestivos, etcétera. date cuenta que muchas personas, eh, y eso pues, recibimos un montón de pacientes, ¿no? que al final vienen rebotados de hacer muchas cosas y no acaban de resolverlo. No acaban de resolverlo porque han hecho, han leído un montón de SIBO, dominan la, los, la terminología, las arqueas, las bacterias, no sé qué, han hecho tratamientos con rifaximina tal, pero no han entendido el escenario en el por qué han enfermado. Y si eso no sucede y eso no se consigue hacer, esa persona vuelve otra vez a recaer y vuelve otra vez a tener problemas. Entonces, ¿qué, qué es en el posgrado de Regenera? qué es para nosotros muy importante y por eso insistimos mucho en el, en el seminario de diagnóstico con David es hacer una secuencia adecuada para entender esa persona cuál ha sido el escenario para que aparezca su enfermedad. Y a partir de ahí poder generar esos procesos de curación en el que el sistema y la parte emocional juegan un papel muy importante. Me... Esas son las dos cosas. Me
0: parece súper interesante todo lo que estás contando y de hecho... Eh, bueno, yo no he leído ese estudio Ni he leído estudios al respecto Pero es verdad que cuando miro en mis pacientes Sí que te das Sí que, sí que al final con la experiencia Ves la actitud de ciertas personas Y de otras Y frente a la enfermedad Frente al tratamiento Se nota y, y bueno, tú no tienes a lo mejor datos Para cuantificarlo y para objetivarlo Pero sabes que hay una diferencia ¿no? Y Mientras que a lo mejor a nivel de patrones de sueño o de suplementación o de horario de comidas sí puedes dar pautas específicas, como como terapeuta o como compañero frente a un amigo puedes intentar hacerle llegar el mensaje de que cómo él ve el mundo también está influyendo en, en todo esto? Porque, es, no sé, a lo mejor como a, a nivel educativo, pero a nivel de... Como terapeuta, ¿cómo, ¿cómo le dices eso a tu, a tu paciente sin que, sin que como tú dices, te quedes sin la mayoría sí. De... <risa>
1: está, está Sí, no, está bien. Eh, está súper bien la pregunta. Eh, nosotros es algo que, en lo que trabajamos y como, habla, como hablábamos antes de empezar el, el podcast, no eh, continuamos creciendo y queremos trabajar en este posgrado pues, que acaba de hacer, que está acabando ya Antonio. Nosotros ya estamos con cosas que queremos meter nuevas, contenidos nuevos, actualizaciones, como esto que acabo de decir, al final esto que os acabo de decir es como lo último, último, último que nosotros en el equipo de Regenera tenemos súper claro, lo teníamos muy claro, pero cada vez más y lo queremos plasmar al 100% en el posgrado, ¿sabes? Que los alumnos puedan salir con esa capacidad para poder eh, identificar y después incluso tener alguna estrategia para pero sí que queremos trabajar en ello porque nos resulta importante eh, en general, eh, esto ves, es una cosa que ahora este fin de semana tengo seminario de dolor pero es una cosa que, que he leído recientemente ¿no? entonces nosotros hacemos la parte presencial en el posgrado y claro, la parte presencial es inevitable que si yo me leo un artículo en la última semana, ese pues ahí lo tenga que explicar, ¿no? que eso en el online después tenemos que modificarlo y revisarlo y que ya sí que a través de las aulas virtuales tratamos de meterlo eh, pero bueno, eh, por eso como te decía Antonio también los que están en el online cuando acaban pueden venir a hacer eh, de forma gratuita tres seminarios, ¿no? porque es que al final sentimos eso yo sé que el seminario que yo voy a dar ahora de dolor eh, yo ya soy otra persona respecto a hace un año cuando hice seminario de dolor en presencial y explico y transmito otras cosas y ya alcanzo a otros niveles y sé que de aquí a otros seis meses también será diferente hay un paper, yo en, en el seminario de dolor cito mucho a, a un autor que es Arthur Craig que nos habla del neuromatrix o homeostasis, que eso es una, una ruta neurológica que es la última aportación que tiene que ver con en cómo nosotros interpretamos el dolor. ¿vale? Entonces, de así de forma sencilla, eh, hemos pasado de hablar del dolor como una ruta puramente neurológica de yo me pellizco aquí siento dolor a que esto es un estímulo eléctrico, lo que va de la periferia a nivel central, y en mi estructura neurológica dependerá de muchas áreas cerebrales las que acabarán produciendo un nivel de dolor o un nivel de sufrimiento. Entendemos la frase de que el dolor es, es inevitable porque la ruta neurológica está, pero el sufrimiento es opcional porque dependerá de la percepción de esa persona en cómo sufrirá ante esa situación. Entonces, este autor en el año 2017 publica un paper que me pareció espectacular para responderte a tu pregunta, Ana, que eh, nos habla de cómo eh, de forma didáctica podríamos hablar cómo podríamos ver el mundo desde el hemisferio derecho desde el hemisferio izquierdo. ¿eh? Nosotros tenemos ambos hemisferios, lógicamente, eh, para podernos relacionar. Pero el hemisferio derecho va a activarse mucho más en situaciones de actividad de, de peligro, de alerta, de... El, el nombre clave para hablar de estrés, que es otra cosa otro avance muy bueno, es el, el nivel de incertidumbre. En vez de hablar de esto me genera estrés o no me genera estrés, o esto es estresante, o damos por hecho que esto es una cosa de estrés, ¿no? pues a lo mejor para esa persona que haya un, un león delante no es estresante, porque él es un domador, a él no le da incertidumbre. Entonces, es, ¿qué nivel de incertidumbre? La incertidumbre tiene que ver con la sensación de no tener la capacidad de poderlo resolver. ¿Vale? eso es lo que jode realmente eso activa el eje de estrés Entonces, tú desde el hemisferio derecho eh, lo que haces es activar eh, el, eso la incertidumbre el eje de estrés, el sistema simpático la alarma, y desde el hemisferio izquierdo estamos más conectado con la actividad parasimpática, que eso tiene que ver con cuando yo como, hago un proceso digestivo tranquilamente, cuando descanso eh, y eso se relaciona también con eh, nuestra respiración y nuestro, nuestra variabilidad cardíaca. Tener una variabilidad cardíaca más correcta, más buena, es conectado con el hemisferio izquierdo, mientras que con el hemisferio derecho es peor. ¿no? Y eso también se, se relaciona con imágenes eso más estresantes, que son lo, lo que hicieron en el estudio. Vale, pues tú tendrás pacientes que podrás identificar que su nivel de sufrimiento es alto, y estás viendo que esa persona está muy relaciona, se relaciona mucho con el mundo a través de su hemisferio derecho. Entonces, aquí, eso es una cosa que tú lo puedes detectar y al final lo puedes compartir. Claro, eh, cuando tú identificas eso, si tienes herramientas, eso, como nosotros en el posgrado explicamos, te puede dar lugar a saber cómo puedes intervenir esa situación y a saber que eso puede dar lugar a procesos de sensibilización central. Porque al final ha tenido un según qué cosa, pero por su nivel de actividad y de sufrimiento que le añade, eso se ha instalado y lleva ahí un año y medio ¿vale? Mientras que esa misma cosa que le pasa a otra persona que vive desde un hemisferio más izquierdo, por, la, por hacerlo de forma didáctica, pues al final es capaz de resolver esa situación mucho más fácil. Por ejemplo una persona, todos tenemos personas que comen muy mal, que no se cuidan, que tal, que, pero que son felices y que están bien, ¿vale? De entrada, es una persona la cual su forma de percibir el mundo es de ese, desde ese hemisferio derecho. Porque dice, hostia, ¿cómo puede ser que esté con obesidad? Que tal? Pero que esta persona oye, va bien de vientre, no tiene problemas, descansa bien por la noche, tiene una situación de estrés y es no hay problema, todo bien. Pues fíjate cómo gobierna el hemisferio el sistema neurológico en nuestra salud. Y cómo esa persona, si se relaciona así con el mundo, todos sus sistemas están mucho más tranquilos, porque vive mucho más desde el hemisferio izquierdo. Que no quiere decir eso, que si esa persona sigue así, desde una perspectiva metabólica, puede desencadenar una diabetes tipo 2. Porque claro, tan campechano, tan feliz, tan feliz, tan feliz, al final te acabas petando el cuerpo. vale Pero eso, eso lo sabemos que pasa. ¿No? Es un claro ejemplo de cómo el, go el cerebro gobierna. Eh, y en cambio la otra persona, me cuido a saco, lo hago todo perfecto, ta ta ta, ta. pero ¿qué pasa? Sí, eso se puede hacer con una cierta flexibilidad, que al final la clave cuál es, esa flexibilidad. El grado de flexibilidad que tú tengas marcará la capacidad que tienes entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo para relacionarte con la vida. Que al final es... Sí, sí. Oye, nos cuidamos, comemos bien, hacemos ejercicio. Oye, pero si un día no hago ejercicio, no pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. ¿Sabes? Si lo llevamos al otro extremo, aparece el sufrimiento. Y al final esa persona dice, hostia, como bien, lo hago todo bien, tal, ta tal, ta, pero a la mínima no descanso bien, a la mínima tengo síntomas digestivos, a la mínima tengo diarrea, a la mínima no sé qué, la piel no sé cuántos. Entonces, ¿sabes? Esta es la cuestión. Entonces, al final aquí, Ana, es entenderlo un poco mejor, le puedes hablar un poco de un hemisferio y del otro para que la persona pueda concienciarse un poco más y después a partir de ahí, pues si tienes estrategias, eh, que Antonio por ejemplo, con, con el posgrado pues yo hablaba de cómo actuar en sensibilización central, cómo poderlo manejar puedes manejarlo y si no pues puedes derivar, pero muchas veces date cuenta que la parte más importante para que una persona se empiece a curar pasa en la primera visita cuando por fin ha visto que alguien entiende qué le está pasando. Y ella misma también entiende qué le está pasando. Porque ahí deja de sufrir. Porque entiende lo que le está pasando. Y áreas del cerebro que tienen que ver con ese sufrimiento se apagan. Y eso da lugar a que se pueda empezar a curar. Por eso que, aun y que no sepas las herramientas, solo con identificarlo y explicarlo ya estás haciendo un gran trabajo. Y
0: a lo mejor es simplemente un pozo. El decirles todo eso es no, como un pozo que le llega... Pues lo, lo oye hoy, a lo mejor no le presta mucha atención, pero luego mañana lee esto. No, eso
2: es,
1: eso es.
0: Ya va aceptando un poquito mejor. Eso, eso es. Tengo la sensación de que al final, como que la solución, tanto en aquellas personas que... No, porque lo que decíamos con la, con la diabetes, con estas enfermedades crónicas es como si hemos perdido totalmente la relación con nuestra naturaleza, con tener hambre, con tener sueño, con tener sed... Y tenemos que devolverles a que vuelvan a tener esas sensaciones. Y lo mismo pasa con aquella persona que es súper estricta por tener esas sensaciones y al ser tan estricta pierde de nuevo otra vez como esa conexión para explicar lo que... Sí. Necesita, ¿no? Y como al final es simplemente que la persona a lo mejor volverla un poquito a ese punto de partida pero que luego sepa entenderse y sepa regular o darse... Sí. Sí, como el...
2: enseñar a reconciliar a, a la gente con sus propios cuerpos, ¿no? Sí, y con su sea... mente. Sí, sí. Eso,
1: eso, eso, es, eh, bueno, eso sería la idea, ¿no? Y a partir de ahí, un poco teniendo en cuenta siempre esta parte emocional, la cual, como hemos pues, explicado estos ejemplos, van a, van a ocasionar pues, en algunas personas más dificultades que en otras, ¿no? Porque tenemos aquellos que querrán y no pueden, ¿no? Si, hostia, ya me gustaría a mí, pero es que hostia, estoy jodido porque el cuerpo me pide comer y no sé qué, y lo pasan mal. Bueno, que tienen que saber que también hay solución para ello y que a lo mejor esas personas no tienen que empezar por la parte de la alimentación, sino que tienen que empezar por eh, un trabajo más en el terreno emocional, donde puedan bajar ese nivel de sufrimiento, entender que pueden relacionarse con la vida de otra forma y un momento cuando adquieran una mayor tranquilidad, después empezar a incorporar el resto de cambios. Hay que ver, y aquí está lo bonito de la psico es es pues que cada persona al final será una persona que tendrá su historia, sus peculiaridades, sus características, y que no podemos decir que aquello que funciona para una persona vaya a funcionar para las demás. Y muchas veces, sencillamente, a veces el orden o la secuencia en cómo se hace, es diferente. O sea, que sí que funciona, pero no de primeras, sino de segundas o de terceras. Esa, esas cosas... ...realizar en cada una de las personas.
2: Yo Tengo una pregunta. Sí, una, una pregunta. Por la, la mayor parte de lo, del público de, del, del podcast de Fisod son gente que, de un modo u otro, está involucrada con la práctica deportiva... No voy a decir de competición, pero gente que sí, eh, se exige bastante. No son, no son...
0: Gente activa. Son
2: gente activa, sí. Entonces, eh, muchas, veces, muchas veces vemos como esa gente peca más de exceso que de defecto. ¿Cómo, qué, qué, herramientas o, o, sí, ¿Qué herramientas puede ofrecer la PNI eh, para estas personas Cuyo objetivo ya no es meramente estar sano, sino tener una optimización a nivel deportivo. Uh -huh. Vosotros, vosotros bueno, habéis eh... un departamento habéis creado, de hecho, un departamento orientado precisamente a eso, ¿no? A la...
1: Sí, 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 trabajamos en élite. Eh, la clave, de nuevo, es otra vez la personalización porque al final eh, podemos hablar de cosas generali generalizadas, que ahora las podemos comentar, pero es verdad que después es persona dependiente y otra vez el entender esa persona, cómo se relaciona con ese deporte, va a ser fundamental. De forma generalizada, nuestro valor eh, en el terreno de Regenera Élite tiene que ver con, aún y a pesar de que hablemos de deporte de, de alto rendimiento, de élite, eh, poder coger a ese deportista y generarle un contexto de felicidad. Al final, los deportistas, eh, una de las cosas que suceden es que todos damos por hecho que todos, queríamos, todos querríamos ser como ellos, ¿no? Juegan al deporte favorito, ganan mucho dinero, son muy admirados, ¿sabes? Y nadie se acuerda que eso al final, los que, los que lo sabemos, neurológicamente sabemos que eso no tiene que ver nada absolutamente con la felicidad. La felicidad pasa por otras cosas. ¿no? Pasa por el comer con hambre, por el beber con sed, por tener paz y tranquilidad en tu entorno. Y eso, independientemente de la cuenta bancaria, independientemente del deporte que estés haciendo a nivel élite, en muchas ocasiones hasta se convierte en un arma de doble filo y es un factor añadido de estrés y de sufrimiento. Y es jodido, porque al final viven en una paradoja eh, jodida. Dicen, hostia, es como la paradoja de lo tengo todo que a muchos también les puede pasar sin ser deporte de ley. De lo tengo todo, pero no soy feliz, estoy jodido, sufro, lo paso mal, incluso tengo ansiedad, no, no logro disfrutar de aquello que me gustaba antes. ¿no? Muchos añoraban cuando jugaban a ese deporte de niños. O sea, yo hostia, volvería a jugar, porque a mí lo que me gustaba era jugar a fútbol, o a tenis, o a baloncesto. Y en cambio, como lo estoy haciendo ahora, de un tiempo para acá, lo estoy padeciendo. Entonces, eh, ¿qué, es lo que tratamos, ¿qué es lo que tratamos, no? ¿Qué es lo que hacemos en Regenera Elite? Eh, entender a esa persona de forma profunda para generarle un sistema en el que pueda recuperar eh, y sentir esa felicidad y pueda relacionarse con aquello que tiene en su vida desde el hemisferio izquierdo, desde el disfrutar y que puedan eh, convertirse en momentos pues, de, 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 de vivir ese periodo tan espectacular que sea realmente un momento de disfrutar y que en élite hay una cosa muy 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 importante que tiene que ver con, con que las cosas pasan muy deprisa entonces y que muchas veces es muchas veces no está dado por hecho que vienen dificultades al final cuando estás sometido a esa tensión diaria de partidos de, es muy fácil que a nosotros en el día a día nos puede pasar alguna cosa que vaya mal pero no tenemos ese ese grado de, de incertidumbre tan alta ellos es muy fácil que casi cada semana alguna cosa vaya mal en el entreno en una situación concreta en un partido bueno pues generar un contexto en el que se pueda hablar de que esas dificultades sirvan como una oportunidad de crecimiento y no como una cosa más que se añade el sufrimiento esa es la esencia ahí no después a partir de ahí desde ese escenario aparece pues todo lo que conocéis que es eh, mejorar la eficacia metabólica energética desde el movimiento en ayuno saber cuándo hay que trabajar en ayuno y en otros momentos que no, un tubo digestivo que sea lo sano al 100%, que te permita eh, no tener ninguna influencia negativa sobre tu tejido muscular, que no aparezcan lesiones, eh, pues en el fútbol concretamente la rotura fibrilar se da como por hecha, como si fuera que con que están muy sobreentrenados, pues es normal que se lesionen muchos, ¿no? Es el, el paradigma de la fatiga que se habla en el fútbol. Y nosotros en eso no estamos para nada de acuerdo, porque al final es el paradigma de la fatiga considerado desde personas que no tienen un cuidado sobre su alimentación y, lógicamente, si, tú ha, si uno mismo no se cuida en la alimentación, es fácil que te pongas a jugar y a la que tengas dos partidos seguidos haya una rotura fibrilar. Las roturas fibrilares, de hecho, no deberían de existir eh, en un contexto metabólico correcto y en una situación adecuada emocional. Deberían de ser, por lo menos vamos a decir, deberían de ser anecdóticas, no deberían de ser la norma. Y ahora, eh, pues por ejemplo, en el fútbol, que es una de las esferas o uno de los escenarios en los que trabajamos más, será como una cosa habitual, pues que no hayan ese tipo de lesiones, que si hay una lesión que no se puede prevenir como un traumatismo, se recuperen de la forma más favorable y adecuada. Entonces, estos aspectos son los que van a mejorar tu rendimiento y van a hacer que puedas disfrutar del deporte sin, sin problemas.
2: Y te iba a preguntar, Carlos, eh, las, la, la tendencia o la, la forma en la que desde PNI se entiende la salud muchas veces dista de lo que es el, el mainstream. Y entonces eh, muchas veces imagino que cuando pues, estás tratando con deportistas de alto nivel, que tienen sus propios departamentos médicos, sus propios fisioterapeutas, sus propios eh, nutricionistas, Muchas veces las recomendaciones que vosotros les ofrezcáis disten de, de, de sus estándares, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo, cómo le dicen las situaciones?
1: Sí, básicamente, eh, en general sí que tienen su equipo, o sea, tienen el equipo conjunto, ¿no? Esos profesionales que están a, a, afiliados o vinculados al club. Entonces, tienen ahí alguien que les puede asesorar. Pero, en general... Eh, yo creo que la tendencia del deporte profesional es que cada vez más vamos a deportistas que tienen su propio equipo de trabajo. Porque al final, es lo que te digo, que al final, por ejemplo, en una plantilla de fútbol o en fútbol americano, imagínate la cantidad que son, ¿no? Ahí, al final, hay manejar todo el equipo, todo sabes aquí, el trabajo personalizado, individualizado, y que tú también tengas tu equipo de trabajo que sea el en el que tú en el que tú confías, en el que tú has creado un vínculo, con el que tú tienes un tipo de trabajo y de, la cosa va, va yendo más hacia allí. Nosotros en cualquier caso eh, respetamos profundamente todo y al final eh, es el propio deportista que él está la, con la intención de ser consciente sobre estos cambios y que quiere cambiar y que te pide y que hace. Entonces, bueno, pues al final él, también respetando todo lo que hay, comunicándolo, diciéndolo, al final, en definitiva, de lo que se trata es que el club lo que quiere es un deportista top, ¿no? Es decir, un deportista que venga aquí, rinda, esté hecho un animal, eh, no se lesione y sea de los mejores, ¿no? Bueno, pues al final, si el deportista está así, tampoco no hay mucho que decir. Otra cosa es que el otro empezara a tener lesiones, que no rindiera, que dijeran oye, tío, hostia, eh, oye, esto que estás haciendo, a lo mejor lo tenemos que evaluar, porque al final nosotros que te estamos aquí pagando, vemos que no das. Pero claro, al final, lo que sucede es que como están como están, pues al final eh, tampoco, al contrario, eh, estar encantados.
2: Y al final es, puede ser hasta bueno para dar a conocer más este, este enfoque. Sí, pues, sí, ¿no? el...
1: Bueno, para nosotros es un motivo de orgullo, porque como explica al principio, venimos de donde venimos y venimos de situaciones en las que, pues eso, la gente no tenía absolutamente ni idea de lo que era esto y nosotros creíamos y sentíamos al 2.000 por 1.000 el, po el potencial que tiene esto a la hora de, de, de ofrecer herramientas de salud a las personas. Que esto ahora, en estos momentos, eh, hace un par de años, hayamos podido crear el, el concepto, el, el, la, la parte de Regenera Élite, para nosotros es un motivo de orgullo porque pues ahora al final continuamos sintiendo que esto es la hostia y si además lo hacen personas que son tan visibles ya no es que lo digamos nosotros o que lo hagamos con esos pacientes que vienen a la clínica, es que lo están viendo por televisión y están viendo pues como esos jugadores realmente están que flipas, ¿sabes? que dicen, hostia y bueno, pues nosotros, a nosotros no nos sorprende, ya lo sabíamos pero para la demás gente que podía dudar o que no entendía muy bien lo del ayuno, no sé qué ven eso y dicen hostia bueno vale, pues nada, es verdad me tengo que callar y tengo que eh, reconocer que realmente eh, aquí hay cosas que se están haciendo bien. Es un motivo de orgullo, estamos muy felices y muy contentos y agradecidos de que este proyecto de Regeneralite esté, esté tomando tanta fuerza.
0: Para, para terminar, para no quitarte mucho, mucho más tiempo, Carlos, tengo, tengo una pregunta que hacerte, porque tengo la sensación que muchas veces, bueno, como fisioterapeutas, como profesionales en cualquier ámbito, al final en realidad vamos investigando o aprendiendo sobre las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces pues empezamos a comer mejor y como vemos que funciona, entonces vemos que lo tenemos que poner en práctica con los pacientes, o probamos el ayuno y de ahí es cuando empezamos realmente a atrevernos a ponerlo en práctica con los pacientes, ¿no? Eh, Para ti también, este camino ha sido como lo has ido poniendo pro, poco en práctica en ti mismo y ha sido así como ha nacido? 2000,
1: 2000 por mil. Es decir, yo eh, cuando. Si, si no, es, 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 es una cosa que yo le digo a, a los alumnos: ¿no? Les digo, es imposible que podáis comunicar algo si no lo estáis llevando vosotros a cabo porque no hay emoción en el mensaje. Se dice que un mensaje, el 80% del mensaje es la comunicación no verbal. ¿No? y yo soy claramente un ejemplo de ello porque tengo esta parte emocional de vivirlo, de sentirlo y de que lo tengo tan claro que me podría poner a hablar delante de 200.000 personas me daría igual dónde, cuándo y cómo para explicar eh, las premisas que acabo de explicar aquí hoy ahí, en cuanto a contexto evolutivo el tubo digestivo influencia cerebro, intestino el ayuno entonces yo desde el momento en que conocí esto en 2005, yo recuerdo que llegué a casa y cogí las cosas, cosas que habían en la despensa y va a quedar mal, ¿no? Porque tampoco no se la quería dar a gente, no, no o sea, es decir, me sabía mal, porque es verdad, cuando siento lo que siento no me resulta como bueno comprar esa o dar esa cosa, esa comida a personas. O sea, tendría que comar, comprarle comidas que estuvieran en consonancia sí. conmigo. Porque, la gente, ¿no? Claro, yo digo, hostia, pues le tendría que comprar aceite de oliva bueno, tendría que comprar fruta o verdura, pero no puedo comprar esto otro, ¿no? Entonces, yo, yo recuerdo que yo llegué a casa, yo llegaba, yo llegaba a casa después del máster y cogía la despensa y la limpiaba. Y cogía, y, pero en, en 24 horas. Yo realmente, para eso, yo llegaba de ahí y entendí lo del ayuno y al día siguiente me fui a correr con la barriga vacía. Pero al día siguiente, no tardé ni, 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 ni 24 horas. Esto yo lo llevo haciendo desde el 2005. Por eso nosotros, esto del ayuno, realmente, ya te digo, pues llevamos todos esos años ya. El libro sale en 2012, que en el, en el libro ya se plantea comer dos, tres veces al día, en la medida de lo posible a comer dos. Y ya era, ya llevaba, era el reflejo de siete años de algo que nosotros llevábamos haciendo que era movernos con la batería vacía y por eso lo tenemos tan y tan y tan integrado y por eso el libro de ayuno intermitente que hablamos al principio, que la gente está mandando mensajes, que está muy contenta, al final es el reflejo de esto que estamos hablando, de que tú lo has hecho y ahora tú en un libro lo plasmas y para la vida es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué llega tanto? Porque tú estás plasmando aquello que tú has sentido. No estás escribiendo algo cognitivamente, lo estás escribiendo con la emoción de que tú lo has sentido. Y yo te estoy transmitiendo la emoción. Entonces, cuando yo toco la emoción, la persona, la persona dice, hostia, este tío me está explicando algo que me cuadra mucho. Esto que me está diciendo, hostia, y míralo cómo está él. Y es que creo que está diciendo... Entonces, el libro del ayuno es... Eh, cuando el otro día también me hacían la entrevista. Eh, pero si no se trata de ayuno o no ayuno. Se trata que si tú estás comiendo lo que debes de comer, lo que te estoy diciendo es que comas cuando tengas hambre entonces ah, usted han pasado 16 horas, que me da igual, que le pongamos el nombre 16-8, ayuno intermitente, o mat lo que quieras. Eso ha salido a posterior. La, el concepto es que si tú tienes un tubo digestivo sano, y eso estamos diciendo, que si tú evolutivamente estuvieras en otro momento donde pudieras relacionarte solo con alimentos, esto ya te estaría pasando. Que es, cuando como, como, hasta saciarme y disfruto y no me dejo comida, y después, pues no sé, habrán pasado 15 horas, 16 horas, 20 horas, pero no me pasa nada porque no pueda comer. Porque imagínate haber vivido en la evolución eh, con la ansiedad a las dos horas por no haber comido. Es un sinsentido. Entonces, al final, el mensaje por eso es tan contundente y pesa tanto y es, deja, déjate la palabra ayuno, déjate de contar las horas, déjate de... Mejora tu tubo digestivo, come alimentos y tu cuerpo te dará ese ritmo de hambre y saciedad que va a hacer que de forma natural vayas a horas donde cada vez vas a ver que puedes estar más horas sin comer entonces, ¿cuándo voy a comer? cuando tenga hambre y eso va a ser cuando pasen 15 horas cuando pasen 14, cuando pasen 8 cuando pasen 12, no vas a estar comiendo cada dos horas, esto son mensajes que nacen desde esto Ana y desde la emoción, desde el experimentarlo, desde el llevarlo en primera persona y ya no se convierte solo en ti se convierte en tu familia, en tu entorno en, en, en todo eso ¿no? y claro, y ya después a partir de aquí no, no voy a contar cuántos pacientes hemos visitado del 2005 hasta ahora, en 15 años. Si contáramos, yo qué sé, pues es igual. Vamos a contar 30 pacientes por semana, por cuatro, que pues somos Néstor, somos Xavi, somos David. Eh, si multiplicamos, eh, pues tenemos un total de pacientes de los cuales te puedo decir pues, la gran cantidad de, de información, de conocimiento que hemos recibido al ver cómo las personas se han curado, han mejorado su salud, de una forma increíble, ¿eh? o sea claro que hay pacientes que, que, que en ese momento no es el momento y dejan de venir y no les sigues en la pista, pero te voy a decir que un 80% de las personas que han venido con nosotros eh, mejoran su en todo este tiempo, ¿no? Me, me dejo un 20% porque eso, porque al final oye, aquella persona que es, le piden unos cambios y, y no es el momento en su vida para hacer esos cambios, puede pasar, pero o hay alguna otra persona que, por lo que sea, lógicamente pues hay dificultades y y, hostia, y esa persona no, no, no llega a resolver esa cosa y no se entiende. Esas cosas pasan, pero hay un nivel de mejoría espectacular en la salud de las personas que es increíble. Entonces, claro, todo este recorrido, por eso te digo que puedo ir a hablar dónde, cuándo, cómo y delante de quien sea. bien!
0: Sí pues Y la verdad, como, como profesional, para mí es, es todo un ejemplo ver cómo un proyecto se va desarrollando y, y con mucho trabajo, porque es mucho trabajo, pero al final, eh, pues eso, te pones a echar cuentas y lo mismo ya son 20.000 personas. Las sí. que de alguna manera han...
2: Sí,
1: se han pasado por Regenera.
0: Luego ya las que habrán leído el libro, las que habrán visto... Un...
1: Es muy, es muy bonito y después ahora 1400 alumnos que son alumnos que tratan a, también a pacientes bah, esto a nosotros nos pone la piel de gallina y de verdad que ahora cuando quedamos con el equipo, con David, Chavi, Néstor eh, sentimos un agradecimiento increíble al mundo a las personas es un agradecimiento increíble de poder estar viviendo lo que estamos viviendo es súper bonito
0: pero me un bueno, y muchas gracias por haber... Muchas gracias. ...2005 a, a
1: llevarla. <risa> sí, sí. Nada, esto va para arriba como un tiro. Esto no tiene, no tiene vuelta atrás y esto eh, va para adelante porque al final a las personas les resuena como vosotros. Es que resuena y esto no tiene otra, otra cosa que crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Y, y al final para nosotros es tan bonito porque en, en definitiva la misión de Regenera es aportar ese granito de arena al mundo para tener gente empoderada, ¿no? que es un poco la tendencia contraria a lo que venimos viviendo, ¿no? gente sin conocimiento. Pues, no, no, gente empoderada, gente que cuanto más sepa mejor, que cuanto más sepa mejor, porque mejor decisiones tomará. Y eso es gente con, 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 con la posibilidad de aportar al mundo, porque tiene salud y porque puede pensar. Hostia, pues eso es, eso es lo que nosotros aportamos y estamos muy felices por eso.
2: Pero es solamente con eso, solamente con esas últimas palabras que has dicho, con ese mensaje, me parece que es el eh, eh, la guinda. O sea, que es, creo que es el mensaje real. Gente empoderada, gente independiente, gente que apoya. Eso es, eso es, eso es.
1: Exactamente, desde la salud pues sabemos que es una parte primordial para que eso pase, porque gente jodida de salud es gente muy limitada y, y, y que al final no pueden vivir la vida bien. Entonces, ¿sabes? La parte de salud para que cada uno pueda después eh, expresar su potencial. Bueno, chicos, pues un placer. Un
0: placer a ti. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Carlos. de verdad
1: Un placer enorme, estamos en contacto y ya pues así eh, esperemos que disfrute la gente de, este, de, este, de esta entrevista. Seguro que sí. Seguro que sí.